0: Bienvenido al podcast the Houses of Light Church. Esperamos que disfrute el mensaje de esta semana con nuestro pastor, Nets Gómez. Pedimos hoy que nos hables, que nos toques, Señor, que nos restaures también, que tu amor inunde nuestras vidas de una manera tal que podamos desbordar ese amor a todos los que nos rodean, los que están cerca y los que no están tan cerca, los que nos aman y los que no nos aman, Señor. Así que, Espíritu Santo, guíanos. Y háblanos, te pedimos a través de todo este tiempo y confirma pues, el amor de familia y el amor de pareja también, Señor, y renuévalo, te pedimos y te damos gracias el día de hoy en el nombre de Jesús. Amén. La razón por la que tenemos un acomodo diferente es que vamos a tener un pequeño panel para platicar, pero todos tienen sus notas, ¿verdad? Y yo quise intitular al tema de hoy Cantar de Cantar es Eres muy amado, muy amada y por lo tanto amas a los demás. Es decir que a algo que hemos visto hermanos amados durante ya 21 lecciones en el libro de Cantar de Cantares es el amor que Dios nos tiene, un amor tan inmenso, tan, un amor tan intenso también y este amor que recibimos de Dios, yo, yo lo digo gracias a Dios que estamos, de hecho vamos a continuar primeramente Dios estudiando este tema del de amor del amado en el libro de Cantar de Cantares porque tenemos que, que recibir esta revelación, hermanos. Amén. A veces hemos vivido en una religiosidad, nos sentimos muy culpables, nos sentimos muy condenados, avergonzados a veces y el Señor nos está hablando en este libro, no, tú no eres abandonada, eres jepsiba, en ti está mi deleite, tú no eres desamparada, tú eres mi desposada, eres beula. Entonces el Señor quiere, hermanos, a través de cada una de estas prédicas, que vamos a estar este, retomando otra vez, ya pasó pues, todo lo que fue, fue fin de año, el aniversario y todo, pero queremos retomar esto. Entonces, ah, porque la idea y, y el día de hoy eh, nuestra meta es esa, no que el amor que estamos recibiendo de parte de Dios podamos expresarlo a los demás. ¿Amén? Porque cuando nosotros ah, experimentamos el amor de Dios, lo tengo ahí en el párrafo B, somos llamados a dar esa misma clase de amor. Hemos dicho que nadie puede dar lo que no tiene, pero tampoco nadie que experimente el amor de Dios deja de expresarlo. O sea, si tú como cristiano, escucha bien, estás recibiendo este amor, lo, lo más lógico es que tú lo expreses, que tú lo reflejes, ¿verdad? Dice la Biblia aquí en 1 Juan 4.11, queridos amigos, ya que Dios nos amó tanto, sin duda nosotros también debemos amarnos unos a otros. Se está diciendo Juan, ya que somos tan amados, somos tan perdonados, somos tan aceptados en Cristo, somos tan animados, dice, entonces nosotros debemos también de amar a los demás. Amén. Dice la palabra que el que no ama no conoce a Dios porque Dios es amor. Cuando el Señor mora en tu corazón, el primer fruto que, que se ve en tu vida es el amor. Amor a Dios, pero también amor a los que te rodean. Entonces vamos a ir dando un pequeño repaso. Hemos... Pues visto los primeros cuatro capítulos, primeramente y es el otro fin de semana, vamos a hablar del último este, versículo de, del capítulo 4, que es muy poderoso. Después vamos a continuar como en el capítulo 5 la historia cambia. Es increíble lo que vamos a ver a partir del capítulo 5 al 8. Esos tres capítulos son increíbles, cuatro capítulos. Entonces, ¿cómo es el amor del amado en el libro de Cantares? Quiero recordarte eso y quiero aplicarlo entonces a tu relación familiar. Número uno, vemos aquí en Cantares uno 1.5. Eh, cómo el amado le hace saber a la doncella que es amada a pesar de sus luchas. Ella dice aquí, en ese versículo tan famoso, Morena soy, o oh, hijas de Jerusalén, pero codiciable. Está diciendo, tengo mi oscuridad, tengo mis luchas, pero sé que en medio de esas luchas yo soy amada. Sé, tanto Dios sabe mis luchas como yo conozco la mayoría de mis luchas, pero en medio de ese proceso... Somos muy amados. Ahora, la pregunta que te tengo el día de hoy es ¿qué tanto demuestras el amor a las personas que te rodean mientras están luchando con cosas? Porque a veces nos desesperamos, hermanos, cuando vemos a alguien que no cambia. ¿A poco no? Ya somos sinceros de que ¡Oye, no cambias, eres el mismo! Y no se te quita lo X, Y, Z. Pero el Señor nos dice que en medio de esta oscuridad de nuestra alma nos asegura su amor, nunca para tolerar pues, el pecado, porque Él no quiere nada que nos destruya, pero para invitarnos a seguir creciendo. Entonces, hermano, yo te quiero animar en el nombre de Jesús a que este amor que te ayuda y que te asegura que te ama, aunque no estás como una obra terminada, tú lo demuestres a los tuyos, en tu casa con tus hijos, eh, con tus trabajadores, con todos los que te rodean, con tus hermanos dentro de, pues, de la iglesia. no. Dios, Dios quiere, hermanos, que nosotros mostremos el amor que recibimos de Él. Amén. Número dos. Aquí también, bueno, aquí quiero leer este versículo de Jeremías 31. Dice, yo me aparecí a Él de lejos y dice, yo te he amado con un amor eterno, por eso te sigo tratando con bondad. Mire, Israel... Ha sido tremendo El pueblo de Dios El pueblo judío Por los siglos Desde el principio Ha sido un pueblo difícil Rebelde, etc Pero Dios dice A pesar de tu rebeldía Yo sigo tratándote Con misericordia Con bondad Ellos han pasado Por momentos muy difíciles Como nación Pero el amor de Dios No se ha quitado Y ese ejemplo Que tenemos de Dios Hermanos Somos llamados A expresarlo cuando tú veas a alguien que no, que no cambia, dices, bueno, Señor, así como tú me amas, aunque yo no cambie y me sigues motivando a cambiar yo voy a hacer lo mismo. ¿Amén? Sí. Con mi esposa, con mis hijos, con mi suegra. Sí. Aleluya. <risa> con todos. Número dos, vamos a ver cómo es esta clase de amor que hemos visto en Cantares que quiero recordarte para que se refresque tu corazón y tu memoria también. Número dos, él constantemente la afirma con sus palabras. A mí me encanta que todo este cantar, hermano, escuchen bien, el amado utiliza palabras de afirmación. Mira, tú eres hermosa, tu cuello, tu cabello, tus dientes, este, tus ojos, todo. Halaga eh, de ella todas las cosas. Y esta... Actitud es súper importante, hermanos, le dice aquí, a yegua de carros de faraón te he comparado, amiga mía, hermosas son tus mejillas entre los pendientes, tu cuello entre los collares, zarcillos de oro te, te haremos, tachonados de plata. Entonces, el amado, incluso, fíjate bien, él llama las virtudes que están por surgir, dice, bueno, todavía no eres muy maduro, pero yo sé que tú vas a madurar. Todavía tal vez no, 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 no tienes mucho dominio sobre tu enojo, pero yo sé que lo vas a hacer. El amado afirma las virtudes que están por formarse. Yo decía ayer, y quiero compartirlo con ustedes, que yo, pues en, en el trato que he tenido con, con mis hijas, con mi sobrina también, yo he visto cómo a veces uno como papá tiende a ser muy, eh, como que reprende mucho, como que uno se desespera con los hijos, los presiona, los hace sentir mal. Mira nada más lo que estás haciendo y mira, tú no amas a Dios o qué sé yo, ¿verdad? Y yo creo que aunque es verdad que tenemos que corregirlos a través de hacer sentir mal a alguien, no lo vamos a motivar. Entonces, yo, yo creo que es tan importante, hermanos, y mi hija Sharon me ha hablado mucho de eso. Papá, ayúdame a creer porque a veces uno se siente tan mal consigo mismo que en esta día te diga, sí, la vas a hacer. A veces ella sentía así, sabes que yo soy como la oveja negra de la familia, ¿verdad?, tal vez no pueda cambiar y cuando tú le das esperanza a alguien, ¿sabes que Sí vas a poder cambiar. Aunque estás luchando y te cuesta trabajo, Dios te ayuda y tú vas, a, tú vas a ser esa mujer de Dios. Entonces, este llamar las cosas que están como un botón, como una flor que todavía no se ha abierto, así tenemos que hablarles a los demás, hermanos. ¿Amén? Entonces, mi segunda pregunta para ti el día de hoy es esta. ¿Qué tanto usamos nuestras palabras o usas tus palabras para afirmar lo que todavía está incipiente en los demás, ¿qué tanto crees en el cambio positivo de alguien? Amén. Nosotros vivimos en una sociedad donde hay mucha crítica, hermanos. La gente ataca, mira, él hizo esto y lo vamos a sacar en todas las redes sociales, en todos los noticieros, eres horrible, etcétera. Hay, hay, un, hay un, un espíritu de acusación, pero nosotros no debemos ser así, hermanos. Amén. Amén. Mire cómo dice la Biblia que hace Cristo, dice en Efesios 5, 25 al 26: esposos. Amen a sus esposas, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella para hacerla santa. Fíjate cómo dice, Él la purificó lavándola con agua mediante la palabra. Tus palabras tienen poder, hermano. O para edificar a la gente o para destruirla. Entonces, tenemos que utilizar nuestras palabras con sabiduría, hermanos. Tenemos que poder utilizar nuestras palabras con prudencia. La verdad, yo, yo quiero comentarles esto, que en la semana hicimos algunos programas, como siempre, de la radio, y a mí me sorprende a veces la crueldad que existe. Hay personas que se hablan muy feo, hermanos. Se, se dicen cosas muy feas, son muy insensibles. Yo les contaba que una hermana me decía que en otros años ha querido pues, como fomentar este romanticismo con su esposo y que le preparó una cena muy bonita y le puso velas y le hizo su comida favorita. Y el esposo entró después de que llegó a trabajar y dice, "¿Qué payasada es esto? Eres una payasa." Y yo dije, "What?" O sea, imagínate esta mujer con una ilusión de despertar romanticismo, etcétera, y el esposo cruel, insensible, crudo. Yo dije, "Qué tristeza. Miren, ¿saben qué dice la Biblia? Dice, "Maridos no sean ásperos con sus esposas para que su oración no tenga estorbo." O sea, hay algo cuando tú eres áspero con, con, con las personas que están cerca de ti, esa aspereza, ese trato rudo estorba tus oraciones. Amén. O sea, hay que tener mucho cuidado porque a veces uno se siente muy espiritual. Yo amo mucho a Dios, pero trato de la patada a los que me rodean. Y dice Señor, no puedes. Si tú dices que me conoces, entonces tú tienes que hablar como yo hablo. Amén gracias a Dios hay veces que decimos ¿verdad? yo decía ayer bueno, es que hay personas que dicen es que los de Jalisco así hablamos medio golpeado y, o no sé qué de, de qué parte seas de, del, del mundo o del país verdad que dicen no yo aquí los del norte así somos muy muy machos muy yo cálmate o sea podrás ser del norte del sur de donde quieras pero tú debes de, de ver a Cristo cómo es Cristo amén mire yo yo hablaba con un joven eh, durante esta semana pasada eh, dentro de las mentorías que doy y este joven me contaba cómo su papá, por ejemplo, cuando su, su mamá le servía, el papá nunca daba gracias, nunca levantaba su plato, era súper cruel. Tanto el papá de él como el abuelo eran tremendos. Y cuando él se casó, pues así era. Y él es cristiano ya como de unos siete u ocho años o más, como diez años. Y yo le decía, ok, tú viste el ejemplo malo de tu papá, cruel, indiferente, ingrato, pero tú has visto cómo es Cristo, la Biblia nos dice en Juan capítulo 13 que cuando Cristo antes de morir dice que se puso una toalla y empezó a lavar los pies de los discípulos y les digo ustedes me llaman Señor y Maestro y lo soy, pero si yo el Señor he lavado los pies de ustedes, ustedes también deben de lavarse los pies los unos a los otros, entonces hermanos es tiempo de que rompamos con nuestra cultura en el nombre de Jesús si hubo machismo en tu familia, si hubo hostilidad, malas palabras, sarcasmo, tú vas a romper esa maldición en el nombre de Jesús y tú vas a actuar así como el Señor le habla a ella. Mira qué hermosa eres, mira qué preciosa eres. Todavía no estás completa, pero yo te amo y yo sé que tú puedes crecer. Ese debe ser nuestro corazón, hermanos. Amén. Tercera cosa que vemos aquí en el, en el amado hacia la amada, dice, le proporciona lo que necesita para crecer. ¡Cómo me encanta esto! Fíjate, ella dice esto, me lleva a la sala del banquete y es evidente para todos cuánto me ama. ¡Qué frase tan increíble! Está diciendo, número uno, Él me pone en un lugar de abundancia para que yo tome todo lo que necesita para alimentarme. Y yo creo que este versículo es tan importante porque el Señor... Mira, el hecho de que tú estés en esta iglesia, gracias a Dios, es un lugar de crecimiento. De veras, aquí hay enseñanzas, cursos, ministración, consejería, escuela para padres. O sea, nuestra meta es proporcionarte un banquete y ese es, ese es el amor de Dios. Ahora, yo veo también que los esposos debemos de ser así con nuestras esposas. Amén, varones. O sea, como hombres debemos de procurar que nuestras esposas florezcan. Yo les he comentado que, cómo le doy gracias, porque mi esposa es una mujer de, o sea, muy, muy emprendedora, ella siempre está pensando cosas, teniendo planes. Por cierto que les comento que ayer fuimos a ver, eh, compramos dos terrenos en Pamden, ya ves es que tenemos nuestra propiedad, todos han ido para su retiro, ¿no? Y tenemos esa propiedad bien bonita que son 10 acres. Compramos otros como 6, 7 acres, pero están a lo largo y de veras que es una propiedad tan preciosa y tuvimos que comprarlo porque la ciudad nos requiere que tengamos un acceso legal. Y la única forma de tenerlo fue comprando, pero gracias a Dios que pudimos comprarlo. Y de veras que qué bendición cómo Dios nos ha provisto. Pero mi esposa ya estaba pensando, y aquí vamos a hacer unas casas para misioneros. Y me encanta que ella sea una mujer así. Y yo veo cómo ella florece. Ella terminó su, su carrera, luego su maestría y le encanta prepararse. Y yo veo que los esposos, hermanos, tenemos que proporcionarles a nuestras esposas ese lugar para que florezcan de verdad, porque ese es el corazón. Dice, él me llevó a la casa del banquete y su bandera sobre mí fue amor. Y otra cosa que, que me encanta que dice, es evidente para todos cuánto me ama. A mí me encanta demostrarle a mi esposa en privado y en público que la amo. Me encanta decirle preciosita, chaparrita y me encanta decírselo frente a todos y, y en privado porque no me avergüenzo de, de ser cariñoso. Hay personas, escuchen bien, que vivieron en ambientes tan crueles que piensan que ser cariñosos es como muy débil o como que no es de hombres. Al contrario, Jesucristo es cariñoso y es afectuoso y demuestra que ama a su iglesia muriendo por ella en la cruz. Entonces los varones debemos de poder, amén, expresar, hermanos, nuestro cariño. Hay personas que a veces está en la familia y tratan a la esposa o incluso al esposo. Quiero dar las pedradas de los dos lados, hay mujeres que pueden ser muy crueles con sus esposos, hermanos. Muy oscas, lo deshonran, lo menosprecian, lo tratan de tonto. Eso no debe de ser, hermanos, la forma en la que nos tratamos. Debemos de hablarnos como lo que Dios habla sobre nuestras vidas. Amén. Mira cómo dice, bueno, te quiero hacer una pregunta. ¿Cuántos nos enfocamos en ver lo que los demás necesitan para, cre para que crezcan en todos los aspectos? A veces uno está enfocado en su teléfono, día y noche, tu teléfono, tu teléfono, salte del teléfono y ve a los demás y salúdalos y pregúntales, ¿cómo estás? ¿Qué necesitas? ¿Qué sientes en este momento? ¿Qué luchas tienes? ¿Amén? Mira cómo dice aquí la Biblia en Efesios 5, 28 y 29, dice, «Asimismo, el esposo debe amar a su esposa como a su propio cuerpo» pues nadie ha odiado jamás a su propio cuerpo, al contrario, lo alimenta y lo cuida así como Cristo hace con la iglesia. Entonces, el esposo de veras debemos veras y la esposa debemos de proveer cómo puedo ayudar a que mi esposo se supere, a que tu esposa se supere. Yo he conocido personas que no les gusta la superación de su pareja. No, no, tú no estudies, tú así estás bien, ¿verdad? Este, en la casa, ahí callada, ahí quédese, Qué va a andar estudiando que inglés que este negocio, es nada que ver yo he visto y digo ¿cómo te atreves a menospreciar el potencial de tu esposa? una bendición que ella se realice en diferentes cosas que tome cursos que aprenda de verdad hermanos que tenemos que romper el machismo el matriarcado el abuso esas ideas que tenemos que nos vienen de no sé quién, hermanos, pero si tú viviste así en tu casa, rompe ya esos patrones diabólicos, la verdad, y establece el reino de Dios en tus generaciones. De verdad, hermanos, tenemos que decir, bueno, mire, yo, yo una cosa que, que, que mucho me acuerdo de mi papá y que, que, que me marcó mucho fue que él siempre era muy cariñoso con mi mamá, siempre, él no era cristiano pero cada viernes llegaba con flores, ella se arreglaba mucho para salir con él y él era cariñoso, de verdad. Yo, yo digo gracias, le agradezco a mi papá, ya, ya falleció hace muchos años, ese cariño. Yo esta mañana me paré tempranito, estaba orando. Le dije, señor, no, no cálmate, párate, y vete y cómprale sus flores, sus tarjetas. Dije, claro que sí, me paré tempranito y, y llegué para la tienda, para el bóns y había como 20 hombres. Dije, claro, estos hombres son listos. <risa> oh, ya, yeah. los vi. Muchos hombres salían con sus flores, sus tarjetas. Dije, ya hasta se me estaba haciendo tarde a mí dije antes de que se levante mi esposita quiero que tenga su tarjetita normalmente le doy dos una en un lugar obvio y otra en una sorpresa va a abrir la puerta y va a decir oh aquí está algo que no me esperaba me encanta sorprenderla amén varones seamos detallistas algunos no dijeron amén sé detallista con tu esposa varón amén de veras yo les he dicho muchas veces a los hombres lo cortés no quita lo valiente el que tú seas atento, le abras la puerta, no te hace menos. ¿Amén? Hay, hay hombres que no les gusta ser así, no sé qué, de veras. Se les ha olvidado la caballerosidad, es un atributo de un hombre fuerte. Que seas cariñoso, que seas caballeroso, que seas atento con ella. Hermanos, aprendamos esto, porque así es Cristo. Amén. Número cuatro. Algo que vemos en este libro y que lo hemos visto es que Él la invita a crecer. Mire, yo siento que mientras estamos hablando de esto, yo quisiera pedirles a las esposas que dije ya ves, o sea que así le des el, ¿eh? el pellizco, ahí te hablan, ¿no? No, no seamos crueles, de verdad. Si un hombre aquí tiene que pedir perdón a su esposa o si estás en línea, nos estás viendo en Chile, en Uruguay, en Guatemala, en donde nos estés viendo y tienes que decir, que mi amor? Perdóname, yo, yo, yo la verdad he sido frío, he sido indiferente, he sido rudo contigo pero perdóname y la esposa nos diga a ver si va, cambias no sé qué porque de repente la amargura nos ve de personas muy escépticas y negativas aquí gracias no hay ningún amargado ni en línea gracias a Dios somos libres de la amargura aleluya es que hermano la, la amargura nos ve de personas así de que ya parece es horrible hermanos nunca seas así de cruel con la gente Amén, quita tu amargura en el nombre de Cristo. Entonces, una cosa que vemos aquí en este libro es que la invita a crecer. O sea, la ama mucho, pero no la deja como está. Fíjate, le dice, mi amado me habló y me dijo, levántate, oh amiga mía, hermosa mía, y ven. No le dice, a ver, floja, ya párate. Dice, hermosa, párate. O sea, ese así es Dios con nosotros. Él dice, ok, te falta, pero órale, échale ganas. Ahora... Si Cristo es así con nosotros, nosotros tenemos que demostrar esta clase de amor. Mire, yo veo, escuchen bien todos, por favor, especially young people, escuchen lo que voy a you ahora. Por favor, this is very important. Sometimes, bueno, voy a decir en español, pero miren esto. En el mundo dicen, si tú amas a una persona, acéptala como es. Sí, pero a la vez la acepto como es, pero para que crezca. Es que él así nació. Pues si yo nací siendo un necio, pues no tengo que seguir siendo necio. Hello, o bueno, nací con una tendencia a ser egoísta, no tengo por qué ser egoísta Entonces el Señor nos ama, pero nos ama tanto como para no dejarnos como estamos Amén, cuando tú vienes a Cristo nos dice sigue siendo así, tú así naciste, expresa tu flojera, tu lujuria Nada que ver, el Señor nos dice arrepiéntete, cambia, sal de allí Déjalo perezoso, déjalo egoísta, déjalo chismoso. Amén, así nos, el Señor nos dice, nos invita a crecer, hermanos. Entonces, mi pregunta para ti el día de hoy, ¿qué tanto estás llamando a los que aman para que crezcan, aunque a veces parezca difícil o se resistan a ir más allá? Voy a repetir la pregunta, está entre la página 1 y la 2, al final. ¿Qué tanto estamos llamando a los que amamos para que crezcan aunque a veces parezca muy difícil o se resista en ir más allá. Yo voy a decirles esto, más. Escúcheme bien. Hay veces que llamar a alguien a ir más alto es una molestia y se va a sacar de onda. Pero si alguien llega tarde y dice, hermano, llega temprano. Ah, oh, pues no ve que, que pues tengo cosas y no sé qué, le digo, hermano, sé puntual. Y algunos que están aquí los he corregido. Aleluya. ¿Ah? Amén. Y no creas que es tan fácil. A veces cuando tú corriges a alguien se resiste, se enoja contigo. Pero yo digo, te amo tanto que soy capaz de pasar por tu molestia porque me interesa más que caerte bien, me interesa que tú crezcas. Claro, no se lo digo con una crueldad. Hermano, eres bien flojo y es el colmo, que te llames líder. No, no, no. No podemos ser personas que actúan con crueldad, pero sí tenemos que llamar a nuestros hijos también. Hermanos, corrijan con amor a sus hijos. Con amor, dirijito. No, no puede estar viendo la tableta por horas. No puedes estar en el servicio todo el tiempo viendo tu teléfono celular. No está bien, hijo. Oh, you don't love me. You don't care. Like, leave me alone. Many young people are really cruel when they are corrected. Oh, man, they are tough. It's like, don't tell me anything. Or I'm going to make you feel guilty. Muchos hijos utilizan la culpabilidad. Ya yeah, es que tú me abandonaste. You don't care. You, you are working all the time. So don't tell me anything. Ellos utilizan... Su amargura o lo que sea para, para que no los corrijamos, y yo debo decir, no. Yo les he dicho, si ¿sí alguna, mire, yo, yo también quiero animar esto: si alguna esposa ve un error en su esposo, o un esposo ve un error en su esposa, ahora, dice, Señor, yo veo este error, y yo te pido que me des las palabras y el momento para decírselo. Y cuando lo encuentres, con amor, dice, ¿sabes qué? Te veo que no te enfocas en la familia. Y tal vez la persona te, te diga, oh, leave me alone, like. no sé qué te va a decir. Digo, ok, esa persona que se enojó cuando la corregiste tiene dos trabajos, enojarse y desenojarse. De verdad. Entonces, no tengas miedo de que porque alguien se enoje lo dejes de corregir. ¿Estamos de acuerdo? Porque así es Dios con nosotros. Nos dice, te amo mucho, pero te va a corregir. A las iglesias del la Apocalipsis les dice, ok, te amo muchísimo, wow, te amo, pero arrepiéntete. Has dejado tu primer amor, estás tolerando tal cosa. Entonces, tenemos que poder, en amor, no ser codependientes, ahora sí que hablando del curso, hello, y poder decir, aunque no te guste, pero te tengo que corregir, ponerte un límite. Amén. Vamos a ver qué más sucede aquí en el versículo 5, en el punto 5, en el versículo 5. No, no, la corrige en amor, le dice, por las noches busqué en mi lecho al que ama mi alma, lo busqué y no lo hallé. Miren, yo observo que algo que hace el amado con la amada, a pesar que la aprecia tanto, le habla tan bonito, es que la disciplina, o sea, le permite a ella, escuchen bien, enfrentarse a la consecuencia de sus malas decisiones. O sea, dice, bueno, te llamé y no me hiciste caso, te amo mucho, pero ahorita vas a pasar por un tiempecito donde recapacites, ¿verdad? Entonces, aquí yo pongo esto, ¿no? El verdadero amor no excluye la disciplina amorosa. Dios nos ama tanto como para no dejarnos como estamos, como decía hace un momento. Uno de los propósitos del amor de Dios no es solo nuestra comodidad, sino nuestra santidad. ¿Saben por qué? Porque la Biblia dice, sin santidad nadie verá al Señor. Y la santidad no la producimos nosotros, la produce el Espíritu Santo. Por eso se llama Espíritu Santo. Entonces, Él quiere producir esto, pero necesita disciplinarnos. Entonces, el amor, como decía hace un momento, corrige con ternura. Porque aquí lo ves, le dice... Le dice, él le dice a ella, hermosa mía, párate. Y, y cuando, cuando él se esconde un, este, temporalmente, como, como lo estudiamos en el capítulo 3, lo hace para despertarla y ella reacciona bien, gracias a Dios. Entonces, mire cómo dice aquí en Hebreos 12, 5, ve al 7a. Hijo mío, no tomes a la ligera la disciplina del Señor, ni te desanimes cuando te reprenda, porque el Señor disciplina a los que ama y azota a todo aquel que recibe como hijo. Yo voy a decirles algo, hermanos, miren. Escuchen bien, por favor, eso que les voy a decir. Vivimos en un mundo donde está prohibido que los niños sean corregidos. Yo estoy súper en contra de la violencia doméstica. Yo creo que ningún padre puede corregir a su hijo ofendiéndolo ni golpeándolo al punto que lo, que lo hiera. ¿Amén? O sea, pero sí tienes que corregirlo. O sea, no es el extremo, porque a veces hay, hay el extremo. No le digas nada a tu hijo, no lo corrijas para nada, las escuelas no corrigen a nadie y ahora ni los policías pueden corregir a nadie y no, tiene que haber un espacio para la corrección porque el amor corrige. El amor dice, ¿sabes qué? Tienes que cambiar, te pasaste un alto y te va a poner una multa. Y si no pagas la multa, te quitan el carro o la licencia y te vas a la cárcel. O sea, tiene que haber un límite porque si la, la sociedad se vuelve permisiva, es pura destrucción. Entonces, la disciplina es una bendición y el amor tiene este elemento también. Mire cómo dice aquí la palabra del Señor, en, en Gálatas 6.1 y esto habla entre nosotros dice amados hermanos si otro creyente está dominado por algún pecado ustedes que son espirituales deberían ayudarlo a volver al camino ¿cómo dice? con ternura y humildad con ternura y humildad tú tienes que decir ¿sabes qué? pues te quiero hacer ver que estás mal hay iglesias y yo quiero hablar abiertamente donde dicen no, que tú eres no sé qué andes haciendo está bien Dios nos ama a todos. Dios sí nos ama, pero no nos deja como estamos. Amén. Si Dios me hubiera amado y me hubiera dejado como estamos, le prometo que yo no estaría aquí, hermanos. sería un relajo. Dios ha utilizado líderes para corregirme, jefes para corregirme, circunstancias de mi vida para corregirme. Net, tienes que no ser rebelde, no ser amargado, no ser... El Señor me ha corregido y le doy gracias a Dios. Amén, hermanos. Y si lo ha hecho conmigo, también lo va a hacer contigo. A veces ha usado a mi esposa, a veces ha usado a mis líderes, a veces ha usado a mis hijas. Yo estoy abierto, porque no soy infalible, Dios me guarde de eso. Amén. Amén, gracias a Dios, algunos se quedaron muy serios. Dice, "Y tengan mucho cuidado de no caer ustedes en la misma tentación. Hay personas que se sienten como superiores. Mírate al hermano que anda en pecado, digo, mira, si tú ves a alguien que anda en pecado, no lo critiques, no chismees de él, no lo juzgues, o sea, no lo condenes. Pero si este hermano dice la Biblia que dices, es que brother, eso no está bien." Mejor tú ve con esa persona y habla directamente con ella. ¿Amén? Está bonito tu, tu música, pero ahorita no es el momento ese. Vamos. Número seis, ya estoy casi terminando. Algo que vemos, con, mire bien esto, hermanos, que es una insistencia del amado en afirmarla. Cuando, estamos viendo en, en el libro de Cantar de Cantar es como esta mujer preciosa que representa a la iglesia es muy amada, pero pasa por sus procesos, como decíamos, de disciplina, etcétera, etcétera. Pero él constantemente le vuelve a decir, ¿sabes qué, mi amor? Tú estás bien preciosa. Le dice aquí, fíjate, le dice, ¿cuán hermosa eres? Amor mío, qué hermosa. Tus ojos tras el velo, tus cabellos, tus dientes, tus labios. Y qué bellas tus palabras, tus mejillas, tu cuello. Siempre tiene palabras. De, miren, yo por ejemplo yo, pues, no siento esto. Yo amo a mi esposa, gracias a Dios. No la amo perfectamente, pero la amo. Porque tengo, puedo crecer más en amor por ella. Pero nunca sobra el afirmarla. Esta mañana yo le decía, en una de las tarjetas que le dejé, le decía, no es que yo sea el mejor ejemplo porque sé que tengo mucho que crecer, pero sí le afirmaba. Mira, cuando tú quieres llegar al corazón de alguien, tienes que conocerlo. Y yo sé que hay cosas que ella necesita oír de mí, aunque las ha oído por 31 años. Bueno, la conozco hace 45 años y hemos estado casados por 31 años. Yo sé que necesita volverlas a oír. ¿Mm? Como una men y medio detrás de la máscara, se si escuchó ahí detrás. Pero mira... Yo, por ejemplo, siento que ella tiene que saber me encanta estar contigo. Como que tengo que afirmarle, mi amor, me gusta estar contigo. Porque a veces, mire, uno pasa por procesos, uno siente que ya está envejeciendo o siente que ya no se ve igual más físicamente. Pero como esposos decimos, mi amor, me encanta estar contigo, no me aburres, me encantan las pláticas que tenemos. Encontré una tarjeta que expresaba eso, donde esa tarjetita decía, como cada día you make my day, every day you make my day. Y yo, yo le decía, y lo que dice esta tarjeta encontró palabras para lo que yo quería decirte. O sea, muchas veces tenemos que decirle a la gente muchas veces lo mismo. Hay personas, hay hombres, bueno, y también mujeres que nunca le han dicho te amo a su pareja. Le dicho, pues yo se lo dije un día y el día que cambie de, pues de, de opinión se lo digo. No, hermano, o sea, sígueselo diciendo. Tú tienes que poderle seguir diciendo, sabes que te amo, eres preciosa, eres una bendición. Y las mujeres también, a los varones. Mujeres queridas, yo les animo, miren, a veces dicen que los hombres no son románticos, pero los hombres son románticos, pero en la privacidad. <ríe> o sea, la, las esposas sí pueden ser románticas con sus esposos, pueden expresarle su admiración, su cariño, cómo admiran la hombría de él. Mujeres, sí pueden ser románticas ustedes, pero aprendan el lenguaje del romanticismo de sus esposos y espero que entiendan más allá de mis palabras <risa> ahora mira lo que dice Romanos 12.10 me encanta este versículo Ámense unos a otros con un afecto que y luego dice deleítense al honrarse mutuamente esto es pre precioso que nos encante poder recordar a, o sea honrar a esa persona o sea, la palabra honra viene a darle peso a alguien la palabra deshonra es tomarlo a la ligera Ah ya llegó Ah, whatever. No, no, no. Por ejemplo, los hombres, cuando tu esposa cocina, dile, gracias, mi amor, porque cocinaste. O si se arregló, gracias que te arreglaste, bien, te ves preciosa, mi amor. Me encanta esa blusa, se te ve bien ese, lo que sea. Tenemos que siempre afirmarlo. De veras, yo, yo mira, yo quiero decirte algo, si tú quieres que una persona, cambie, a través de hacerla sentir culpable, no va a cambiar, se va a enojar contigo. Si tú quieres que una persona, cambie, motívala. Demuéstrale háblale de lo que esa persona es para que surja más eso en su vida. ¿Amén? Entonces, deleítate en honrar uno al otro. Número siete, siempre realza lo positivo en ella. Dice, toda tú eres hermosa amiga mía y en ti no hay mancha. Esa frase del capítulo 4, eh, versículo 7, me encanta. ¿Sabes qué está diciendo? No me voy a acordar de lo malo que hiciste. Mire, cuando tú y yo venimos a Cristo, Dice la Biblia que Él nos lava de nuestros pecados con su sangre. Y dice, nunca más, dice el Señor, me acordaré de tus pecados y rebeliones. ¿Amén? Ahora, así tenemos que ser con nuestra familia, con nuestros padres, con nuestros hijos. Hay personas que están recordando, pero acuérdate que tú me hiciste y que tú no sé qué. Y que hay personas que les gusta retraer el pasado todo el tiempo, hermanos. No, no. Si Cristo no nos recuerda nuestro pasado porque, y nos lava con su sangre, nosotros somos llamados a perdonar genuinamente. Yo sé que para algunas personas... ¿Saben por qué no nos gusta perdonar? Voy a decir por qué no nos gusta perdonar. Porque usamos el pasado para manipular a alguien. Acuérdate que tú me hiciste no sé qué y que no sé cuándo. Y lo vuelven a decir otra vez. Eso es, es amargura es destrucción. No hagan eso, hermanos dice la Biblia de la manera que Dios les perdonó a ustedes así también deben perdonarse unos a otros de todo corazón y si te viene un recuerdo de algo malo que te hicieron dice Señor yo vuelvo a perdonar hay cosas que nos quieren volver a acuérdate cuando el diablo le encanta recordarte acuérdate que esa vez se olvidó de ti acuérdate que esa vez fue cruel contigo a veces acuérdate que aquella vez no te trajo no sé qué suelta eso en el nombre de Cristo ama genuinamente Young people, don't don't remark, don't remember the mistakes of your parents. Hello, young people, are you listening? Don't, don't bring it back again. Yeah, your mom did this. Estaba hablando con un joven que me, que me estaba hablando, de, una joven de hecho me estaba hablando de lo malo que sea su papá. Le digo, por favor, ya no traigas eso a memoria porque estás, estás, actu estás destruyendo. Le dije, tú no puedes cambiar el pasado porque ya pasó puedes soltar el pasado, bendecir a tu padre y Dios puede tratar con tu padre. Pero mientras tú lo recuerdes, lo malo que hizo y lo odias, él no va a cambiar. ¿Amén? Último punto. Ah, bueno, antes de leer el último punto, está 1 Corintios 13, 4 al 7, dice, el amor no lleva un registro de las ofensas recibidas. ¿Pueden decir amén? No lleves un registro de las ofensas recibidas. Yo les quiero animar, hermanos, que suelten de todo. Y tú, si tú no estás viendo en línea, suelta, por favor, todas esas ofensas en el nombre de Cristo. Y dice, el amor nunca se da por vencido, jamás pierde la fe. Así es con nosotros. Él dice, yo nunca me voy a dar por vencido contigo. El Señor nunca se da por vencido contigo. Él sigue luchando por ti. ¿Sabías eso? Si uno Nunca se ha cansado de ti, no le has fastidiado, nada. Él sabía en la que se metió cuando te escogió. Ya yeah, le falta, I know. Yo, dice el Señor, I know her. I know him, but I love him too. Último punto. Otra cosa que vemos es aprecia la respuesta de amor de la amada. Esto me encanta, oigan bien. La amada está recibiendo esta respuesta de amor. Y fíjate cómo le dice aquí en el versículo 4, 9, cautivaste mi corazón hermosa mía, novia mía, me cautivaste con una sola mirada. ¿Sabes qué? Por favor, escúcheme puedo voltear para acá? Gracias. Miren. Hay personas que por más que les dan, no las tienen contentas. ¿No han visto eso? Le compró unos zapatos, sí, pero quería los otros. Lo llevó a un lugar, sí, pero no fue más tiempo. O me trajiste a Disneylandia, pero no me compraste el juguete caro cuando salimos de Space Mountain. Like... <risa> Hermanos, podemos regular nuestras. Can we please like lower or be more realistic in our expectations hay personas que nunca se les I, there are young people that you're never satisfied yeah but es increíble hermanos aquí dice que el amor que esta amada le da al amado no es perfecto pero dice me encanta cómo me amas aquí le dice verdad con una mirada tuya me wow me encanta tu deseo cuando te paras a orar cuando haces un esfuerzo el Señor valora lo que hacemos tú debes de valorar lo que hacen por ti todos debemos ser así, hermanos. Mujeres, ¿pueden decir amén las mujeres? Amén, hermanas, estén agradecidas. Esa gratitud puede despertar lo mejor en sus parejas, en sus esposos. Entonces, más quiero leer el último versículo que está ahí en las, en las notas, en la conclusión. Dice, amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios, y conoce a Dios El que no ama No ha conocido a Dios Porque Dios es amor Vamos a orar Señor te damos gracias En el nombre de Jesús Por las lecciones Del amor del amado En el libro de Cantares Y te pedimos Que nos ayudes A vivir este amor Ora tú Y dile al Señor Dile al Señor Ayúdame a reflejar este amor Me gusta cómo me amas Pero también quiero amar Como tú me amas Habla con el Señor Ahorita ahí donde tú estás Cierra tus ojitos Hermano, hermana, joven Just close your eyes and pray to the Lord. Señor, ayúdanos a vivir este amor. No solamente a recibir este amor, pero para entregar este amor. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús y te damos gracias, Señor. Gracias a ti, Señor, porque tú nos amas. Tienes misericordia en el nombre de Jesús.